0: Jak dobrze, że jesteś! Zaprasza Klaudyna Bogórska-Matys Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. na Bugórska Matys. Dzisiaj moim Państwa gościem jest wyjątkowa postać, wyjątkowa osoba. Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Ja bardzo się cieszę, że przyszedł Pan do mojej audycji. Jak dobrze, że jesteś, bo rzeczywiście śledząc Pana dokonania, ma się ochotę powiedzieć, jak dobrze, że jesteś. Przygotowując się do naszego spotkania, oczywiście kiedy w ogóle planowaliśmy tą naszą dzisiejszą rozmowę, były zupełnie inne realia. Mieliśmy tutaj plan jakiś na tę rozmowę, natomiast zdecydowanie musimy tutaj też powiedzieć, że przyszło nam rozmawiać w nowej rzeczywistości, tak? Czyli jeszcze w grudniu czytałam artykuł, w którym wypowiadał się pan marszałek na temat tego, że obronną ręką wychodzimy z pandemii. Można już było czuć, że rzeczywiście zmienia się ta rzeczywistość związana z pandemią, aż tu nagle jednej nocy znowu wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło naszą rzeczywistość. I pamiętam Pana wpis, Panie Marszałku, na Facebooku, który był taki dla mnie nie, że szokujący, ale rzeczywiście dał bardzo mocno do myślenia. Napisał Pan, że ma Pan nadzieję, że nie jesteśmy świadkami wybuchu III Wojny Światowej.
1: Tak, to prawda, bo to wszystko, co dzieje się na świecie, a szczególnie y ta agresja na Ukrainę to jest dowód na to, że kondycja świata jest zła i de facto niewiele brakuje do tego, żeby podążyć w tym najgorszym scenariuszu. Znamy z historii sytuacje, które nie były planowane, a skończyły się bardzo źle, chociażby pierwsza wojna światowa. Można by powiedzieć, że przypadkiem, chociaż to nie jest dobre słowo, ale... Czasami emocje, splot najróżniejszych wydarzeń sprawia, że ci, którzy decydują o losach społeczeństw, narodów, państw, nie zawsze realizują to, co chcieli, a czasami to, co wyniknęło ze splotu najróżniejszych wydarzeń. I dlatego ta groźba poważniejszego konfliktu światowego jest zawsze obecna i należy ją przewidywać. A jeśli mamy do czynienia z reżimami autorytarnymi, gdzie decyduje jeden człowiek, czy bardzo wąska grupa ludzi i nie podlega to żadnej kontroli, to to ryzyko jest znacznie większe.
0: No właśnie, tutaj e, rzeczywiście obserwujemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale też obserwujemy, co się dzieje u nas, w Polsce. E, ja przyznam szczerze, e, że wydawało mi się zawsze, wiel że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest takim e, narodowym naszym poruszeniem, że się tak jednoczymy, e, że jesteśmy wszyscy razem. E, a tu się okazało, że przy okazji tej ogromnej tragedii naszych sąsiadów, ale nie tylko naszych sąsiadów, bo także Europy, okazuje się, że my Polacy potrafimy stanąć na wysokości zadania. To, co się wydarzyło w ciągu dosłownie 24 godzin pierwszych po wybuchu wojny, no, myślę, że niejednego mocno zaskoczyło. Jak pan marszałek ocenia właśnie to zachowanie nasze Polaków, Wielkopolan, Wielkopolanek?
1: Ja nie byłem zaskoczony. Jeśli byłem, to skalą i intensywnością tych dobrych emocji, bo myślę, że w Polakach jest wiele dobra, jest też wiele y, złych reakcji, ale one są często prowokowane przez najróżniejsze wydarzenia, czasami przez polityków. Ten zły przykład y, ze strony politycznej części społeczeństwa, gdzie, gdzie te emocje są czasami trochę teatralnie podkręcane dla takiego lepszego wyrazu, Niektórym się udzielają i to niestety się przenosi potem na taką agresję międzyludzką, ale wydaje mi się, że w większości ludzi jest dużo dobra, tylko trzeba ją uwolnić, musi być do tego powód. A takim powodem jest nieszczęście nieszczęście sąsiadów, nieszczęście sąsiedniego narodu. Myślę, że taka eksplozja dobra to jest coś niesamowitego. To się to się zdarza raz na jakiś czas. Myślę, że to nie jest rzecz, która może być utrzymana w dłuższej perspektywie, ale myślę, że wiele osób ma z tego powodu satysfakcję, a najważniejsze jest to, że wiele osobom pomagamy w ten sposób.
0: Właśnie kiedy ogląda się telewizję i patrz na te kobiety z małymi dziećmi, na, 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 ten, na to, co strasznego się tam dzieje, to są ludzkie dramaty, to w tym wszystkim jest właśnie ten element, kiedy możemy sobie pomyśleć ale my naprawdę tutaj pomagamy, robimy coś dla tych kobiet, dla tych dzieci i to jest taka prawdziwa pomoc. Zorganizowaliśmy się fantastycznie na granicy, ale organizujemy się też fantastycznie w Wielkopolsce. Czy może pan powiedzieć o tym, co już się wydarzyło w Wielkopolsce właśnie, oprócz tego, że przeczytałam, że są darmowe przejazdy kolejami wielkopolskimi, ale myślę, że to jest tylko taki szczyt Góry Lodowej. Co, co więcej się wydarzyło?
1: Ja bym chciał jeszcze, jeszcze na chwilę wrócić do tego wątku tych wydarzeń, bo myślę, że po raz pierwszy jesteśmy tak blisko wojny i po raz pierwszy wiele osób sobie zdało sprawę, czym jest wojna, bo jeśli oglądamy to tylko w telewizji i yy, jest to bardzo odległy obszar świata, to mniej to przemawia do naszej wyobraźni. Jeśli to dotyczy sąsiedniego kraju, yy, giną tam ludzie, yy, giną dzieci, kobiety i yy, jest to fakt, bardzo namacalny, to myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nie ma żadnej gwarancji, że to nie może również dotknąć nas i sądzę, że to jest taka lekcja historii i też myślę, że to działa mocno na wyobraźnię i to nam każe jednak trochę zrewidować swoje poglądy na własne życie, na na, na perspektywy tego życia i jednak skupić się właśnie na takich działaniach, jak pomoc, y, też myślenie o swojej przyszłości i pewnym zabezpieczeniu tej przyszłości. Natomiast y, jeśli chodzi o y, tę aktywność, którą podejmujemy w Wielkopolsce, to myślę, że y, po tym takim spontanicznym zrywie, Pięknym zrywie aktywności, takiej szczodrości właściwie skierowanej do, do, do naszych ukraińskich przyjaciół. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że taki kryzys będzie trwał długo i te osoby, które do nas przyjechały wymagają systemowego uregulowania ich życia, dania im szansy na normalne egzystowanie normalną pracę, naukę, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i też o taką dobrą adaptację do jednak życia w innym kraju, w nieco odmiennej, jeśli chodzi o tradycje, kulturze, chociaż bardzo zbliżonej, i to wszystko wymaga takiej systematycznej, codziennej pracy. To nie, nie da się tego zrobić jedną akcją y, y, wielkiego serca. To trzeba y, odpowiednio systemowo uregulować i się nastawić na taką organiczną pracę. To akurat wielkopolaną się udaje bardzo dobrze, więc tutaj jestem optymistą w tym zakresie. Natomiast należy też spodziewać się wielu sytuacji niekomfortowych, czy też konfliktowych, które trzeba rozwiązywać w takim, takim duchu y, otwarcia się na, na osoby nieco może inaczej myślące, y, przyzwyczajone do innych standardów, y, ale myślę, że... Y, przy takiej dobrej woli i dobrej współpracy i dobrym zorganizowaniu wszystkiego, wszystkie problemy pokonamy wspólnie.
0: Mhm. Ja też tak. Myślę, chociaż rzeczywiście warto pamiętać o tym, że po tym, e, eks, po tej eksplozji, tej dobroci e, przyjdą te trudniejsze czasy. Oczywiście, że Tak. E, m, Mówiliśmy o, o tym, że, że widzimy kobiety, że widzimy dzieci na granicy, które przekraczają, uciekają po prostu z terenów objętych wojną. Ja chciałam jeszcze tylko zapytać, bo wiem, że pan tutaj jest historykiem, kocha historię. Mówimy tutaj o tym, że dawno nie widzieliśmy tak blisko wojny, blisko Polski, ale proszę powiedzieć, jak pan marszałek ocenia to, że tyle tych wiadomości mamy. Po prostu zarówno telewizja, media społecznościowe, jakieś fake newsy. Jednego dnia dostajemy komunikat, że coś się wydarzyło, za dwa dni się okazuje, że to jest nieprawda. Tak na... Jak, jak zmierzyć się właśnie z tym, że z jednej strony dobrze, że to tak szybko się rozprzestrzenia, ale z drugiej strony jak pan się sam też odnajduje w tych wszystkich informacjach, w tym natłoku tych informacji i, 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 i weryfikowaniu tych informacji, które są prawdziwe, które nie są prawdziwe, no bo tego jest naprawdę, tego nie było wcześniej, prawda? No, a w tej chwili każdego dnia słyszymy coś, widzimy coś, a za chwilę się okazuje, że to nieprawda, że jest zupełnie inaczej. To też jest takie nowe i trudne.
1: Musimy mieć świadomość tego, że dostęp do informacji i też może, co jest bardziej istotne, źródłem informacji może być każdy człowiek. Każdy człowiek może dzisiaj wpisać to, co uważa za słuszne, czy jego zdaniem ważne i to zaczyna żyć już swoim życiem. Jest przekazywane z telefonu na telefon, może nie z ust, do ust chociaż z ust do ust też jeszcze czasami i no, można się mylić, można powiedzieć coś niemądrego i to potem się rozprzestrzenia, natomiast musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że jest cała dziedzina działalności służb specjalnych państw, które nam dobrze nie życzą, które wykorzystując najróżniejsze nowoczesne zdobycze techniki, i też y, duże grupy wyspecjalizowanych ludzi działają specjalnie, żeby wprowadzić niepokój, wprowadzić treści, które są szkodliwe y, dla rozwoju danego państwa, czy dla sytuacji danego państwa. Bardzo łatwo jest tymi metodami wywołać panikę. A wywołanie paniki jest już dla naszych nieprzyjaciół jakimś sukcesem, bo powoduje destabilizację, niepokój, podejmowanie decyzji w pod wpływem emocji. To bardzo łatwo zaobserwować. Wywołanie paniki na przykład pod hasłem zabraknie pieniędzy w bankach czy bankomatach. I natychmiast mamy wszystkie bankomaty w szerokiej okolicy puste. Dlatego, że normalna praca tych urządzeń nie zakłada y, długo trwałych kolejek, które powodują wyczyszczenie tych magazynów, niedużych w gruncie rzeczy, bo, bo, bo potrzebnych tylko doraźnie. Więc y, tego rodzaju akcje, specjalnie prowadzone akcje, wywołują określone skutki i to trzeba wiedzieć, trzeba mieć taką świadomość, dlatego jak otrzymuje się taką bulwersującą wiadomość, zawsze warto to sprawdzić jeszcze w drugim, trzecim źródle, żeby porównać, czy ona jest taka sama, czy ona jest rzeczywiście tak niepokojąca i czy to jest wiadomość prawdziwa. To jest takie dzisiaj abecadło każdego, myślę, kto chce być dobrze poinformowany, żeby jednak weryfikować i sprawdzać najlepiej w wiarygodnych źródłach, to znaczy w takich źródłach, które jednak dbają o, o swój wizerunek. No myślę, że media, część mediów ma taką markę, która nie pozwala im zamieścić informacji niesprawdzonej i to wydaje mi się jest dobre źródło weryfikacji.
0: Tak, dokładnie tak. Nie powinno być tego wyścigu, żeby kto da pierwszy jakiś klik bajtowy nagłówek, tylko rzeczywiście to zweryfikować, bo łatwo popaść w ponikę. Ja pamiętam właśnie te pierwsze dni, to co pan marszałek mówi, do bankomatów, ale też to co się działo na stacjach benzynowych, tak? a później dokładnie, to było jeszcze tak. nakręcane właśnie w mediach społecznościowych, jak każdy wrzucał zdjęcia z tych kolejek plus komunikaty, że jest limit tankowania do 50 litrów, co też wynikało z tego, że stacje benzynowe nie były po prostu przygotowane do takiej liczby ja zwrócę
1: uwagę, że w każdej wojnie, a, a jesteśmy świadkami czegoś, co nazywają specjaliści wojną hybrydową, czyli takim najróżniejszym, jeśli chodzi o rodzaje, sposobem oddziaływania na przeciwnika. Niekoniecznie musi być to bombardowanie, czy użycie wojsk w, w takim normalnym, sprawdzonym i znanym z, z historii trybie, tylko destabilizowanie sytuacji, powodowanie właśnie paniki, powodowanie złych decyzji. I to, I to się dzieje po prostu z mniejszą lub większą intensywnością cały czas. I taką świadomość niestety musimy mieć. Świat taki pewnie będzie w najbliższym czasie. I musimy sobie poradzić z tym, żeby nie popaść właśnie w, w tarapaty wynikłe z czyjegoś Dość wyrafinowanego, bezwzględnego działania.
0: Mhm, mm dokładnie tak. Dobrze, ja myślę, że my musimy po prostu obserwować to, co się dzieje. Musimy mądrze podchodzić do tego, skąd czerpiamy te informacje. Rzeczywiście zaufać tym mediom, które nie pędzą za tą sensacją, tylko starają się nam przekazywać najlepsze, najbardziej sprawdzone informacje. No ale właśnie to może prze, przejdźmy teraz do kolejnego tematu. Chyba, że jeszcze pan marszałek chciałby coś tutaj dopowiedzieć odnośnie konfliktu z, na Ukrainie wojny na Ukrainie i działań Urzędu Marszałkowskiego z tym związanym.
1: Znaczy ja myślę, że te wszystkie działania traktujemy jako coś, co, co jest niezbędne. Staramy się robić co w naszej mocy. Ja generalnie uważam, że jeśli chodzi o te doraźne, bieżące działania, tutaj sprawdza się bardzo samorząd. i To ten samorząd najbliżej, mieszkańców, pracujący, czyli samorząd gminny czy miejski, bo on jest wyspecjalizowany w tych codziennych kontaktach, w rozwiązywaniu tych codziennych zdarzeń i po prostu myślę, że zrobi to najlepiej. Powinien być tylko wyposażony w pieniądze, w kompetencje, czyli w możliwość działania. I myślę, że te modele się będą sprawdzały, a my jako samorząd regionalny chcemy, chcemy wspierać i, i tą administrację rządową, która jest tutaj na, na pierwszej linii zobowiązana do tych działań antykryzysowych, jak i, jak i samorząd lokalny naszymi możliwościami finansowymi, organizacyjnymi. Myślę, że, że taki model jest, jest najlepszy. Oczywiście to, czym dysponujemy jest do dyspozycji i będziemy w miarę rozwoju sytuacji czy potrzeb to robić, więc nie chciałam tutaj wchodzić może w szczegóły.
0: Jasne, oczywiście. Kiedy w połowie lutego się umawialiśmy tutaj na to dzisiejsze spotkanie, na tą rozmowę, e, ustaliliśmy, że jednym z naszych tematów będzie wielkopolskie Centrum Zdrowia i Dziecka. I ja dzisiaj jadąc do redakcji miałam przyjemność przyjeżdżać ulicą Stachowską obok tego fantastycznego centrum, także uśmiechnąłam się aż sama do swoich myśli, bo myślałam, że będę mogła porozmawiać z najlepiej poinformowaną na temat tej budowy inwestycji osobą w Wielkopolsce. Także proszę powiedzieć, mamy marzec i zgodnie z tym, co było już zapowiadane, w marcu zacznie działać to centrum. Czy dobrze mówię?
1: To trochę zbyt optymistyczne. Okay. W marcu będą się przenosić kolejne komórki tego szpitala. Myślę, że Realistyczny termin, kiedy się całość przeniesie, to jest koniec kwietnia. Mhm. Tutaj będzie wykorzystany czas tygodnia świątecznego jako taki bardziej uspokojony czas, kiedy można te najbardziej obciążone medyczne komórki przenosić. No, i myślę, że raczej, raczej ten, ten majowy czas jest, jest, jest bardziej właściwy. Ale wydaje mi się, że to już nie chodzi o, no, o, o tygodnie. Cieszymy się z tego, że ten szpital wreszcie ruszy. Aczkolwiek nie bez obaw, bo dzisiaj, yy, nawet mając super nowoczesny, chyba najnowocześniejszy w Polsce, szpital pediatryczny, szpital dla dzieci, niestety. Yy, bardzo się martwimy o to, czy wystarczy nam lekarzy, personelu pielęgniarskiego, żeby wypełnić ten szpital i żeby zaproponować te usługi medyczne na najwyższym poziomie w każdej specjalizacji, w każdej specjalności lekarskiej. To jest dziś ogromne wyzwanie. Nie tylko Wielkopolska, ale cała Polska ma problemy z kadrami medycznymi, część tych kadr po prostu osiągnęła już wiek emerytalny i wielu wspaniałych lekarzy się wycofało z tej codziennej działalności. Jeśli chodzi o kształcenie nowych kadr, to jest niewystarczająca cały czas liczba. No i trzeba pamiętać o tym, że bardzo wiele osób wyjechało za granicę i, i pracuje tam, więc to będzie tak naprawdę najważniejsze wyzwanie po uruchomieniu szpitala, żeby żeby mieć do dyspozycji najlepszą kadrę. Chcemy współpracować w tym zakresie z Uniwersytetem Medycznym, z, z innymi szpitalami. Mamy też nadzieję na pozyskanie lekarzy z innych części Polski. Może ich ten nowy szpital zachęci, żeby, żeby do nas przyjechali. Może też z zagranicy. Będziemy tutaj bardzo intensywnie pracować nad tym, żeby skompletować Taki zespół, który będzie odpowiedni dla tego nowego, dużego szpitala. Ten, który jest obecnie, nie wystarczy.
0: Rozumiem. A właśnie tutaj pan marszałek mówi, że będziecie chcieli przekonać lekarzy z Polski czy ze świata, żeby rozpoczęli tutaj pracę. Rozumiem, że są przygotowane do tego jakieś zachęty dodatkowe, oprócz tego, że będzie zatrudnienie, nie wiem, możliwość zamieszkania gdzieś w jakichś mieszkaniach. Jest to w ten sposób przemyślane?
1: Też pracujemy nad tym. To już taka praca długofalowa. Będziemy stale się stworzyć na miejscu, w sąsiedztwie. Właśnie możliwość zakwaterowania, zwłaszcza tych, którzy się przeniosą skądś, żeby mogli przez jakiś okres, zanim sobie zorganizują życie, w taki normalny, tradycyjny sposób mogli po prostu być w miejscu do tego przygotowanym i tutaj równolegle nad tym też odbywają się prace.
0: Oglądałam filmy na YouTubie i widziałam pana marszałka na, na budowie, że dochodził pan, doglądał, konsultował. Widziałam, że e, rzeczywiście żył pan tą budową. E, proszę mi powiedzieć, e, nie wiem, który z etapów był ten najtrudniejszy? Kiedy pan już czuł tą taką satysfakcję, e, że, że już coś jest, że coś działa, że coś powstaje? E, jak wyglądała pana historia związana właśnie z tym Centrum Zdrowia Dziecka?
1: To, to jest długa historia, więc mhm. może... Skrócę ją, ją i powiem tak. Sama inwestycja i proces budowlany nie był najtrudniejszy. Miałem świadomość, że firma, która, która realizuje te inwestycje jest firmą doświadczoną, dużą, która powinna sobie z tym poradzić. Natomiast najtrudniejszy był ten etap uzyskania już takiej jasnej, prostej ścieżki do, do rozpoczęcia inwestycji, czyli przede wszystkim uzyskanie lokalizacji i uzgodnienie wszystkich tych kwestii, które z tą lokalizacją są związane. To trwało bardzo długo. Myśmy wcześniej mieli inną lokalizację, w innym miejscu okazała się nietrafiona, okazała się za mała, trzeba było to wszystko zweryfikować. Natomiast teren, na którym zbudowany jest szpital był przedmiotem procesu sądowego, przez ponad 10 lat i nie był wiadomy i pewny wynik tego procesu i dopiero jego zakończenie, które pozwoliło nam wynik na wyniku życzliwości i wojewody wielkopolskiego pana Piotra Florka i prezydenta Poznania dokonać szybkiego transferu z majątku Skarbu Państwa do, do naszych zasobów, i dzięki temu uzyskaliśmy właściwe, najlepsze chyba w Poznaniu miejsce na lokalizację tego szpitala. W sąsiedztwie innych szpitali powstała dzięki temu taka dzielnica szpitalna i myślę, że to też daje szansę na to, że w razie jakichś sytuacji nadzwyczajnych, kryzysowych, te szpitale będą mogły sobie pomóc, czy poprzez skorzystanie z, z kadry, czy z zasobów, materialnych. Myślę, że to jest, to jest dobre rozwiązanie i też nie będzie trudności ze znalezieniem tego szpitala, bo, bo też to sąsiedztwo będzie, będzie dla wszystkich rozpoznawalne, wiadome. Myślę, że, że to jest tak naprawdę największy sukces i nie ukrywam, że to wymagało ode mnie ogromnej cierpliwości, też nieustępliwości w najróżniejszych podpowiedziach, żeby negocjować jednak jakiś kompromis w sprawie tego tego terenu, żeby, żeby go nie starać się na siłę uzyskać, ta cierpliwość i nieustępliwość jednak okazała się tutaj kluczowa, bo, bo ten moment, kiedy uzyskaliśmy ostatecznie prawo do tego gruntu, to właściwie rozwiązał już Mm, największe, najpoważniejsze problemy.
0: Mm -hmm. Ja widziałam na filmie, właśnie na tym, na którym Pan z, oglądał, na jakim etapie są prace, widziałam tam, oprócz tego, że są super nowoczesne, medyczne sprzęty, niektóre kojarzyłam, do czego są niektóre zupełnie nie. Widziałam, że ten szpital w środku wygląda po prostu przepięknie. Jakieś dekoracje dla dzieci, dla młodzieży, jakieś wiszące wieloryby, piękne malunki na ścianach. To naprawdę wygląda fantastycznie. To robi wrażenie.
1: Tak, to będzie piękny szpital. Myślę, że bardzo komfortowy. Ta część łóżkowa, gdzie mali pacjenci przebywają, będzie, myślę, również komfortowa dla rodziców. Dzisiaj jest niestety tak, że w wielu szpitalach tych takich tradycyjnie skonstruowanych, kiedy nie przewidywano jeszcze, budując je takiego zwyczaju pozostawania rodziców z dziećmi, dzisiaj to stało się standardem, ale niestety nie były do tego dostosowane pomieszczenia szpitalne i często rodzice spali na podłodze, na krzesłach, pod łóżkami. Dzisiaj w tym szpitalu pokój dla chorego to jest łóżko dla dziecka i rozkładana kanapa dla rodziców, rodzica. Są też odrębne pomieszczenia poza pokojem, gdzie można skorzystać z możliwości odpoczynku, ale sam fakt, że w komfortowych warunkach może przebywać z dzieckiem, chorym dzieckiem rodzic, myślę, że to jest cywilizacyjny, przełom, to oczywiście będzie nas kosztowało, bo jeśli spoglądam na przyszłość tego szpitala, to również na koszty, jakie będziemy ponosić, to będzie kosztowało dużo więcej, ale wydaje mi się, że satysfakcja z tego, że rodzice będą myślę zadowoleni z możliwości przebywania z dziećmi w takich ludzkich, komfortowych warunkach, to, to będzie niezwykle istotne dla samego procesu leczenia, bo wiemy, że dziecko w szpitalu to nie tylko pomoc lekarska, ale to też dobra atmosfera i, i, i takie poczucie bezpieczeństwa I rodzice bez wątpienia dają to poczucie bezpieczeństwa.
0: Oczywiście, że tak to jest na pewno ważny ten element leczenia, żeby ten rodzic był blisko. Sama zresztą parę lat temu niestety byłem z córką w szpitalu i wiem doskonale o czym pan marszałek tutaj mówi. Nie było tych warunków, też trzeba było gdzieś na karimacie obok łóżka leżeć, także na pewno to Ale będzie. Ale dopowiem jeszcze, że mhm. oczywiście
1: poza tymi salami gdzie dzieci mogą być z rodzicami, będą też takie przestrzenie wspólne, bo tam będzie przecież i szkoła, i takie Włosy. miejsca do zabawy, do takiego oderwania trochę od tych czynności medycznych i rzeczywiście wystrój tego szpitala i kolorystyka, ilość światła, to wszystko będzie powodowało, że, że ten pobyt będzie, myślę, znacznie przyjemniejszy niż niż to zwykle bywa, chociaż myślę, że dla nikogo pobyt w szpitalu nie jest przyjemny.
0: Tak, na pewno nie jest, ale takie warunki będą tutaj pomagały zmienić troszeczkę samomyślenie o chorobie. No właśnie, bo wspomniał Pan tutaj o szkole, ja też chciałam zadać o to pytanie, bo przeczytałam, że będzie i przedszkole, i szkoła podstawowa, i liceum, i to wszystko będzie tam na miejscu. Będzie też centrum dydaktyczne, ale to zupełnie dla studentów medycyny, żeby oczywiście na bieżąco mogli obserwować, nie wiem, jakiś zabieg operacji, jak to przebiega ale skupmy się na tej szkole. Czyli jeszcze dodatkowo te dzieciaczki będą miały, i młodzież, no bo też będzie liceum, będą miały zagwarantowane to, że jeśli długotrwałe będzie leczenie, nie będzie tej przerwy w edukacji.
1: Tak, musimy to zakładać, że, że jeśli niestety taki pacjent, mały pacjent będzie musiał przebywać dłużej w szpitalu, to nie można go pozbawić... Edukacji, która jest dla niego niezwykle istotna. Tak, taka długotrwała przerwa w edukacji byłaby dla niego szkodliwa, więc to wszystko y, należy uwzględnić i to, to będzie oczywiście funkcjonowało.
0: Ja tutaj przeczytam, że 354 łóżka, 9 oddziałów, kilkanaście poradni specjalistycznych, z których będą mogli korzystać mieszkańcy Poznania, Wielkopolski. Z tych poradni tak myślę od razu o tym, że oprócz tych lekarzy, o których wspomniał Pan wcześniej i pielęgniarek, czyli tej kadry medycznej, no będą również potrzebni tutaj w takim układzie nauczyciele, wychowawcy, przedszkolanki. Ta kadra taka
1: właśnie do, do tej szkoły. Tak, to wszystko, to wszystko jest skalkulowane. W funkcjonowaniu okay. tego szpitala. Jest tam jeszcze coś, czego nie mieliśmy w Wielkopolsce, mianowicie wyspecjalizowany szpitalny oddział ratunkowy dla właśnie małych pacjentów. To jest ta najbardziej y, trudna część działalności szpitala, bo to są nagłe przypadki, często związane z y, jakimś wypadkiem, y, czy to komunikacyjnym, czy jakimś innym, gdzie, gdzie mamy do czynienia z sytuacją krytyczną, wymagającą szybkiej interwencji, odpowiedniej infrastruktury takiej lekarskiej i, i też tego, żeby w sposób dogodny przetransportować pacjenta z, czy ze śmigłowca, bo nieopodal jest lądowisko dla śmigłowców, czy z karetki. I ten oddział po raz pierwszy w, w takim pełnym wymiarze Skierowanym do małych pacjentów będzie właśnie przy tym szpitalu. Więc tutaj też wydaje mi się, że to jest taki dobry przełom. Czasami na takim dorosłym sorze lekarze obawiają się udzielać pomocy małym pacjentom, bo, bo to wymaga jednak pewnej specjalizacji i, i, i umiejętności, które które no, zdobywa się przez doświadczenie pracy z, z małym pacjentem, więc stąd myślę, że to też jest bardzo istotny element. A liczę na to, że, że ta bliskość lądowiska i też, myślę, coraz częstsze wykorzystanie transportu lotniczego, yy, który został całkiem niedawno w Polsce rozwinięty w oparciu o nowoczesne śmigłowce, które mogą latać w trudnych warunkach i również w warunkach nocnych, to pozwoli na to, żeby z tą pomocą bardzo specjalistyczną dotrzeć do, do każdego małego pacjenta, któremu coś się zdarzy na terenie całej Wielkopolski, więc, więc w tym upatruję możliwość jeszcze lepszej pomocy niż do tej pory.
0: Mhm. Tak, ja kojarzę to miejsce, właśnie to lądowisko do helikopterów i chciałam o to pytać, czy to będzie wykorzystywane również tutaj z racji bliskości, ale już pan marszałek zdążył powiedzieć, że jak najbardziej rzeczywiście tutaj ten czas jest szalenie ważny. Także... To
1: było też jeden z powodów decyzji o tej lokalizacji, żeby wykorzystywać istniejące lotnisko dla śmigłowców. Ona nie może być w każdym miejscu miasta, jest szereg różnych przeszkód, chociażby wysokie budynki, mhm. a tam już ono ma wszystkie te parametry, więc postawienie szpitala, który będzie również z niego korzystał w sąsiedztwie, po prostu rozwiązuje ten problem mhm. w sposób właściwy.
0: Świetnie. W trakcie tych wypowiedzi mówił pan marszałek o tym, że współpracował z prezydentem Poznania właśnie, aby znaleźć tą odpowiednią lokalizację pod szpital, ale właśnie takiej współpracy z prezydentem miasta Poznania jest dużo więcej. Przed rozmową rozmawialiśmy o tym, że mnóstwo się dzieje w życiu zawodowym pana marszałka, co śledzimy w mediach społecznościowych. Zażartował pan, że i tak nie wszystko tam widać, ale właśnie chciałam porozmawiać o kolejnej fantastyczności, Współpracy z prezydentem Poznania, czyli o Muzeum Powstania Wielkopolskiego, bo przecież 28 lutego zapadła ta ważna znaczy decyzja, już wcześniej była podjęta, natomiast zostało to jednogłośnie przyjęte na sejmiku.
1: To rzeczywiście też jest pewien przełom w, w kwestii budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego, na której zależy wielu wielkopolanom. Nastąpiła taka sytuacja nieco kryzysowa, jeśli chodzi o finansowanie tej inwestycji, ponieważ w międzyczasie, kiedy tworzone były plany budowy i też tworzona dokumentacja, zmieniła się bardzo poważnie sytuacja finansowa miasta. W wyniku zmian podatkowych miasto straciło jednak sporo ze swoich dochodów i zdaniem władz miasta, pana prezydenta, Miasta nie było stać na wcześniej deklarowaną kwotę współudziału w budowie tego obiektu i no, nastąpiła taka dość patowa sytuacja, kiedy z jednej strony minister kultury i dziedzictwa narodowego zadeklarował najpierw 50, potem 60% partycypacji w tej inwestycji, natomiast miasto miało poważne obawy, czy będzie je stać na brakujące 40% właśnie w wyniku utraty tych dochodów, o których mówię. No i nie ukrywam, że w tej sytuacji postanowiłem zaproponować panu prezydentowi i władzom miasta, żeby dokonać takiej zamiany, która moim zdaniem będzie bardziej przystawała do, do naszych Oczekiwań i też do, do, do naszych możliwości. Mianowicie, żebyśmy się zamienili instytucjami, które nadzoruje Samorząd Województwa i, i yy, Miasto Poznań w taki sposób, żeby uczynić yy, po tej zamianie bardziej przystające te zadania nasze do, 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 do zainteresowań, do możliwości I, i stąd propozycja, żeby dwa Muzea Poznańskie, Muzeum Niepodległości, które ma właśnie budować Muzeum Powstania Wielkopolskiego i Muzeum Archeologiczne, przejął samorząd województwa, a filharmonię, którą my nadzorujemy od wielu lat, przejął samorząd miasta. To będzie taka wymiana uczciwa, sprawiedliwa. Mniej więcej koszty utrzymywania bieżącego plus koszty inwestycyjne, które będą się z tym wiązały, będą takie same po obu stronach, natomiast zdecydowanie to pozwoli nam przyspieszyć budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego i mam też nadzieję, że to, że samorząd województwa zajmie się tą budową, pozwoli łatwiej wywołać taki powszechny wielkopolski ruch samorządowy na początek, żebyśmy wszyscy razem się złożyli w formie takich cegiełek symbolicznych, ale konkretnych finansowo, na ostateczne sfinalizowanie tej, tej inwestycji. Przy czym zakładam, że samorząd województwa wyłoży tę kwotę. No ale będziemy oczekiwać oczywiście takiego solidarnego wsparcia, żebyśmy ten kredyt, który weźmiemy, mogli spokojnie spłacić i, i mieć też satysfakcję, że, że, że Wielkopolanie w tej części Zbudowali to za własne pieniądze, również, mm -hmm. nie tylko budżet państwa.
0: E, przy szpitalu powiedział pan, że najdłużej, e, najwięcej czasu i najbardziej stresujące było poszukiwanie tej lokalizacji działki, uregulowanie wszystkich kwestii e, prawnych, finansowych. Teraz już wiadomo, gdzie będzie powstawało e, muzeum. Tak, Tutaj z lokalizacją
1: jest łatwiej, bo jest już skazana, jest nawet pozwolenie na budowę. Tutaj trudnością był montaż finansowy. I, I też takie już widoczne spory o charakterze politycznym. Ja od wielu lat staram się odciążyć pamięć Powstania Wielkopolskiego od sporów politycznych. Zawsze podkreślam, że jest to ten moment oddawanie czci naszym bohaterom, Powstańcom Wielkopolskim, kiedy powinniśmy odłożyć na bok wszystkie bieżące polityczne napięcia i skupić się na tej pamięci, na hołdzie oddawanym powstańcom. I myślę, że przy budowie powsta Muzeum Powstania Wielkopolskiego powinno być tak samo. Powinniśmy się wszyscy razem skupić na tym, żeby to przeprowadzić w sposób dobry, Dobry w sensie takim, żeby to nas wszystkich usatysfakcjonowało i też w sposób skuteczny, odkładając na bok taką próbę przypisywania sobie większych czy mniejszych zasług związanych z polityką. Myślę, że to, to można zrobić i, i chciałbym w takim kierunku to poprowadzić.
0: Kiedyś rozmawiałam z panem marszałkiem na temat kolei wielkopolskich i zażartował pan marszałek, że nadzoruje rozkład jazdy pociągów, czy są na czas, z okna swojego gabinetu. A czy tutaj z budową Muzeum Powstania Wielkopolskiego będzie podobnie, że z tego gabinetu będzie pan mógł doglądać, jak jest realizowana właśnie ta inwestycja?
1: Tu będzie trudniej, bo, bo, bo <laughs> myślę, że będzie zasłaniał cały kompleks wzgórza świętego Wojciecha z, z cmentarzem zasłużonych wielkopolan i myślę, że nie da się dojrzeć, aczkolwiek nie sprawdzałem, może z samego dachu uda się to, to zobaczyć. Myślę, że jak będzie trochę cieplej to, to sprawdzę, czy z, z, z dachu budynku Urzędu Marszałkowskiego widać tą, tę działkę, która, która ma być zabudowana. Jeśli tak będzie, to, to myślę, że to będzie do wykorzystania.
0: Ja myślę, że to jest na tyle blisko, że zawsze można zrobić w trakcie lunchu jakiś mały spacer i sprawdzić tak znienacka, czy wszystko jest w porządku. Pod
1: warunkiem, że ma się taką przerwę, ja od lat nie miewam, także, także, ale mogę sobie zrobić na pewno na, na taką wizytację na miejscu. Yy, z przyjemnością oczywiście, jeśli będzie, będą te mury rosły, to zawsze taka wizyta się przyda.
0: Ile godzin dziennie pan pracuje w takim
1: układzie, panie marszałku? Różnie, czasami. Nie powinienem tego mówić, bo to jest złamanie kodeksu pracy, także nie będę no dobrze, mówił. Dobrze, okej, okay, dobrze. To już, dobra, to nie było tego tak Jest pytań. takie ładne określenie, 7 dni, 24 godziny na dobę, tak, okay. tak? Ale to jest oczywiście symboliczne. To jest praca nielimitowana, to znaczy, rzutuję z tym kodeksem pracy, bo nie dotyczą nas te, te, te normy. Pracujemy tyle, ile trzeba. Na takich stanowiskach i czasami w, w sobotę i w niedzielę również, więc, więc tutaj czas się z tym liczy. To jest misja, to nie jest praca, to, jest, to nie jest normalna praca, to jest pewna pewna misja, pewna funkcja, którą należy tak traktować.
0: Jeśli dobrze liczę, to już 17 lat pracuje pan na tym stanowisku? Dobrze policzyłem? Ja wolę nie liczyć. A ja chyba tak policzyłam, i wychodziło, że 17. Od 2005 roku, tak.
1: Tak. tak no to się.
0: Z matematyki może orłem nie byłam, ale to chyba wychodzi 17 lat już.
1: Chciałem się nie liczyć, bo, bo, bo cały czas mam jeszcze najróżniejsze plany do zrealizowania i ten uciekający czas jest trochę przerażający, bo trzeba ileś jeszcze rzeczy skończyć, żeby, żeby mieć taką satysfakcję, że, że zostały zrealizowana. Już ta lista jest dość długa, ale jeszcze przede mną jest lista rzeczy, które trzeba zrobić, dokończyć, mieć takie poczucie, że, że już funkcjonują.
0: A ma Pan jakieś takie marzenia związane właśnie z pełnioną swoją funkcją? Takie marzenia, nie mówię o tych planach, gdzie rzeczywiście wszystko jest twardo zaplanowane, w tabelkach, dokumentacja, mówię o takich m m marzeniach.
1: No mnie się zawsze marzy, żeby ta Wielkopolska rzeczywiście była takim liderem, jeśli chodzi o, o, o Polskę, naszą część Europy, ona jest ona jest w gronie liderów, natomiast tutaj jakaś obawa istnieje, że to się może w którymś momencie zmienić, że, to, że ten taki wzrost, który jest widoczny od lat, cały czas z tendencją w górę, w górę, w górę, że, że żeby to się nie, nie, nie zachwiało w wyniku najróżniejszych uwarunkowań. My naprawdę jesteśmy świetnym regionem, mam tu na myśli przede wszystkim ludzi, wielkopolan, którzy, którzy pracują w sposób bardzo dobry, skuteczny, taki, który oczywiście przynosi konkretny rozwój, taki liczony w liczbach, bo oczywiście można mieć subiektywne odczucia takiego oglądania rzeczywistości, każdy ma, ma, ma jakieś swoje spojrzenie, może nam się podobać w innym regionie, we Wrocławiu, w Krakowie, w Gdańsku oczywiście też lubię oglądać to, co się sąsiadom udaje. Natomiast te twarde wskaźniki ekonomiczne, one potwierdzają, że my się rozwijamy bardzo szybko, najszybciej w Polsce obok metropolii warszawskiej i Dolnego Śląska, więc jesteśmy na, na pudle, jak mówią sportowcy. Mhm. I to, I to cały czas jest aktualne i to jest zasługa wszystkich Wielkopolan. I, i naprawdę jest to, jest to miłe, że, że w jakiś sposób uczestniczy się w tym bezpośrednio. Czasami ma się wpływ na te strategiczne decyzje i realizacje i, i to jest taka, taka satysfakcja. Więc tym marzeniem jest dobry rozwój Wielkopolski.
0: Na szczęście, tak jak już tutaj w trakcie rozmowy pan marszałek to wspomniał, my tą, to, to, że jesteśmy or organicznikami, mamy we krwi, mamy, mamy to w genach e, z pokolenia na pokolenie. Nie traćmy
1: tak, tego. Właśnie, nie
0: traćmy, nie traćmy tego, tego tak. więc idźmy w tym dobrym kierunku. E, panie marszałku, nasza audycja powolutku e, dobiega końca. Dzisiaj jest 8 marca. Poruszyliśmy e, mnóstwo tematów, e, tych takich trudnych i tych e, trochę bardziej optymistycznych. E, czy chciałby pan coś powiedzieć, no, nie mówię to tylko o paniach, ale w ogóle do naszych słuchaczyk, słuchaczy?
1: No, dzisiaj jest taki dzień, że, że przede wszystkim do pań chciałem powiedzieć kilka słów, chociaż muszę przyznać, że ja nie jestem jakimś wielkim entuzjastą święta 8 marca, bo, ale powiem dlaczego, dlatego, że ja uważam, że dedykowanie jednego dnia w roku kobietom, to jest skąpstwo, bo, oh. bo wydaje mi się, że, że zasługują na więcej niż jeden dzień w roku. Natomiast ja, ja ogromnym szacunkiem darzę kobiety ich wysiłek, żeby czasami trzymać nasze życie w ryzach i, i, i w takim dobrym w dobrym kształcie wiele kobiet, większość kobiet, można powiedzieć, śmiało zupełnie pracuje więcej niż powinno. No, czasami na dwóch etatach i tym poza domem i w domu I, i nie zawsze się o tym pamięta. Natomiast ja mam właśnie z tego powodu ogromny szacunek do, do, do wszystkich pani, też z tego powodu, że rzeczywiście są niezwykle ambitne, ostatnio coraz lepiej wykształcone bardzo innowacyjne, podążające za wszystkimi nowoczesnymi trendami na świecie i całkiem poważnie ich pozycja w, w, w społeczeństwie rośnie kosztem panów. Jeśli panowie się nie wezmą w, w, w do pracy, to, to, to za chwilę mogą te pozycje którą mają stracić i, 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 i pozazdrościć Paniom awansów i, i zajmowania istotnych społecznie miejsc. Natomiast jeśli chodzi o życzenia, to, to chciałbym w tych czasach rzeczy przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Myślę, że dla każdej kobiety poczucie bezpieczeństwa własnego, jej rodziny, zwłaszcza dzieci, i też pewnej bezpiecznej przyszłości jest kluczowa, myślę, że wiele dzisiaj zadaje sobie pytanie, czy, czy jesteśmy bezpieczni, czy, czy moje życie, moja rodzina jest bezpieczna, więc tego poczucia bezpieczeństwa chciałbym życzyć, nie tylko z powodów oczywiście wojennych, ale, ale też z powodu i rosnących kosztów życia i, i energii, i też niepewności z tym związanej, więc przede wszystkim tego poczucia bezpieczeństwa, satysfakcji z tego, co na co dzień Panie robicie i, i, i dużo miłości ze strony najbliższych.
0: Pięknie. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć, jak dobrze, że jesteś, bo taki jest tytuł tej audycji. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za te piękne życzenia, bo też je wzięłam sobie do serca. Moim i państwa gościem był Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pan
1: Marek Woźniak. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
0: Dobranoc. Jak dobrze, że jesteś.